0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 21 de junio, 11 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares
1: te advierte a jamás que la paciencia de Israel se ha agotado.
0: Coronavirus. Ante un eventual rebrote, el gobierno vuelve a tomar medidas en la lucha contra la pandemia.
1: Y Yair Lapid viajará a Emiratos Árabes en la primera visita oficial.
0: Y así comenzamos, Diego, la jornada de información aquí en Canal Español. Antes eh, debemos hacer el siguiente comentario. Estamos recibiendo muchos eh, mensajes por eh, nuestras vías de comunicación preguntándonos dónde está Roxana, dónde está nuestra compañera que hace tanto que nadie la escucha más que en la apertura de cada día. Vamos a, a comentar lo siguiente, Roxana tuvo un pequeño accidente de tránsito en los últimos días y está eh, tomando un descanso, está tomando el envión para volver a a arrancar eh, descansando. Está bien de salud ella, no es nada para preocuparse, pero eh, uno cuando ocurren determinadas cosas tiene que tomarse un respiro y Así un descanso y, y reponerse. Así que le mandamos un beso muy grande. Ella nos acompaña desde su casa cada día eh, y agradecemos en su nombre y ella también agradece toda la preocupación y los mensajes que recibimos de parte de la audiencia.
1: Quédense tranquilos. Está bien, y estará muy pronto con nosotros de nuevo.
0: Exactamente, ahora sí, Diego, todo suyo la, las noticias.
1: Así es, la información empieza con el primer ministro Naftali Bennett, quien se dirigió ayer por primera vez en calidad de gobernante al grupo terrorista Hamas. Bennett advirtió que la paciencia de Israel se ha agotado. En un acto en memoria de los caídos durante la operación Margen Protector de 2014, el primer ministro enfatizó que el nuevo gobierno tomaría un enfoque más agresivo para responder a la violencia desde Gaza. En la semana transcurrida desde que inició el nuevo gobierno, Israel bombardeó Gaza dos veces en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el enclave que causaron incendios forestales en zonas fronterizas. Abro comillas, nuestros enemigos conocerán las reglas, no toleraremos la violencia y un goteo lento de cohetes. Esto decía Naftali Bennett, quien además declaró que los residentes de las áreas aledañas a Gaza no son ciudadanos de segunda y enumeró algunos de los pueblos y ciudades que han sufrido la peor parte del lanzamiento de cohetes desde la franja. Quienes viven en Esderot, Ashkelon y Kfar Asa, merecen vivir en paz y seguridad. Según el primer ministro, desde ahora en la franja de Gaza deberán acostumbrarse a una percepción israelí diferente de iniciativa, agresividad e innovación, no hay intención de dañar a quienes no se levantan para matarnos y no odiamos a quienes son rehenes de una organización terrorista, cruel y violenta.
0: Fuera de la ceremonia celebrada en el Monte Herzl de Jerusalén, se realizó una manifestación exigiendo al gobierno que actúe para devolver los restos de Adar Goldini y Oron Shaul, soldados del ejército que murieron durante la operación Margen Protector, y cuyos cuerpos permanecen en poder de jamás junto a dos civiles israelíes que entraron a Gaza por su propia voluntad y que, se presume, siguen con vida. Con respecto a esto, Bennett dijo, vuelvo a abrir comillas, «haremos todo lo posible para devolverlos a casa. Sé que están escuchando muchas promesas y decepciones a lo largo de los años, pero ahora es nuestro turno y actuaremos con determinación».
1: Al respecto, en la mañana de hoy el líder de Jamás en la Franja de Gaza, Igia Sinuar, declaró al finalizar la reunión con el enviado de las Naciones Unidas a Medio Oriente que la reunión fue mala y que no hay señales de solución a la crisis humanitaria en Gaza. Además sostuvo que, abro comillas, la ocupación está, está tratando de chantajearnos. En la mañana de hoy, Khan pudo saber que Egipto está presionando a Israel para que haga avanzar el acuerdo de cese al fuego permanente en la franja de Gaza y le pide que participe en las conversaciones que ocurrirán en el Cairo la próxima semana. Se estima que dichas conversaciones se llevarán a cabo en paralelo con funcionarios de Hamas y de la autoridad palestina.
0: Tanto funcionarios israelíes como palestinos anunciaron anoche que Israel relajará algunas restricciones sobre los bienes y el correo que ingresan y salen de la franja de Gaza tras la estricta prohibición iniciada durante la ronda de combates del mes pasado. Después de una reunión de seguridad, los funcionarios tomaron la decisión de permitir exportaciones agrícolas y textiles de la franja a partir del día de hoy. El paso de las mercancías se producirá a través del cruce de Kerem Shalom. Los palestinos dijeron que habían sido informados del levantamiento de restricciones adicionales. Saleh al zik funcionario de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina en Gaza, agregó que los habitantes de la franja, varados en el extranjero desde la escalada entre eh, Hamas, donde Hamas comenzó a bombardear a Israel, podrán volver a ingresar al enclave a través del cruce de Eres desde Israel. También se reiniciarán las exportaciones de ropa y alimentos a Israel y a la margen occidental. De acuerdo con el funcionario palestino, se entregarán los pasaportes retenidos por el correo israelí. Alrededor de 5.000 documentos de viaje autorizados se encuentran actualmente retenidos en Ramallah a la espera de ser enviados a sus propietarios.
1: La información nos lleva ahora a Alemania porque luego de un aumento significativo en el número de incidentes antisemitas en ese país, el gobierno acordó prohibir la bandera de Hamas. Según la agencia de noticias Deutsche Welle, la decisión se tomó en respuesta a una serie de incidentes en las protestas contra Israel el mes pasado durante el conflicto con las agrupaciones terroristas de la Franja de Gaza. Hamas es uno de los varios grupos palestinos incluidos en la lista de la Unión Europea como entidades terroristas. El plan para prohibir la bandera del grupo terrorista como símbolo de odio fue propuesto originalmente por el partido Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel. Thorsten Frey, portavoz parlamentario adjunto de dicho partido, declaró no queremos que ondeen banderas de organizaciones terroristas en suelo alemán y agregó que la prohibición era una señal clara hacia nuestros ciudadanos judíos.
0: Diego, querido nuevo gobierno en Israel, estamos transcurriendo la segunda semana, ya ha comenzado la sí. segunda semana de gobierno y como corresponde, los funcionarios ya comienzan a viajar. De hecho, eh, el jefe del Estado Mayor, eh, Abid ya está en Washington y para la próxima semana, Yair Lapid realizará su primer viaje como canciller y será a los Emiratos Árabes Unidos. Será la primera visita oficial israelí a ese país tras los acuerdos de normalización firmados en septiembre del año pasado. Lapid recibió una invitación de su par emiratí Abdullah Ben Zayed. La visita tendrá una duración de dos días durante los cuales Lapid inaugurará la Embajada de Israel en Abu Dhabi y el Consulado General en Dubái. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu intentó cuatro veces realizar la primera visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos, pero... Cada vez eh, la visita se pospuso por diversos motivos, principalmente por la pandemia del coronavirus. Recordemos que esto ocurrió, se acuerdan, eh, durante el mes de enero, cuando eh, estaban en los cierres por el coronavirus, cuando ya además se había llamado a elecciones para el mes de marzo, entonces todo era eh, campaña. La última cancelación por caso sucedió en marzo, días antes de las últimas elecciones en Israel, porque desde los Emiratos Árabes sintieron que estaban siendo explotados con fines políticos. Luego del paso en falso, Netanyahu no autorizó al entonces canciller Gaby Ashkenazi a viajar a inaugurar la embajada israelí en los Emiratos Árabes Unidos. Sí,
1: ¿te acordás lo que fue esa época en la que viaja, no viaja, viaja, no viaja y el, al final Jordania no autorizó el vuelo por otras razones por, porque el príncipe Jordano no había podido ingresar a, a Israel para ir a al Axa era, era como don, un si
0: me dejaste dejo, un rompecabezas
1: de muchas piezas, exactamente hablando de embajadores y visitas el, el gabinete aprobó ayer el nombramiento de 36 embajadores y cónsules generales que habían sido postergados durante más de seis meses por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu los nombramientos incluyen cargos claves, incluidos, por ejemplo, Jaime Regev como jefe de misión en la Unión Europea, Daniel zohar Sunshine como embajador en Brasil, Gilad Cohen como embajador en Japón y Eitan Surkis como embajador en Jordania. También se aprobó el envío de embajadores a aliados europeos clave como Polonia, la República Checa y Chipre. También se nombró a Rafi Shots como el representante de Israel ante el Vaticano. Se aprobaron además las nominaciones de cónsules generales para las ciudades de Mumbai, Montreal, Chicago, Múnich, San Petersburgo, Toronto y Houston, entre muchas otras. El ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid, dijo en un comunicado que los nombramientos aprobados han esperado demasiado. Abro comillas, Israel necesita las mejores personas para luchar por su buen nombre en el mundo estos se encuentran entre los mejores profesionales de Israel y representan una parte fundamental y crítica de la protección de la posición diplomática y de seguridad de Israel en el mundo.
0: Los representantes Diego de la lista habían sido aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores entre agosto y diciembre de 2020, pero desde entonces han estado esperando la aprobación del gabinete. La mayoría de ellos está preparada eh, para asumir sus cargos en las próximas semanas. A principios de este mes se había presentado una petición al Tribunal Superior de Justicia instándolo a obligar al entonces primer ministro Netanyahu a explicar por qué no había aprobado los nombramientos, lo que había dejado a un tercio de las misiones diplomáticas de Israel con personal insuficiente.
1: Y siguiendo con la diplomacia y los viajes, el presidente de Israel, Ruben Rivlin, se reunirá con el primer ministro Naftali Bennett y con el ministro de Defensa, Benny Gantz, antes de su viaje a Estados Unidos, planteado para la próxima semana. Según trascendió desde la oficina presidencial, el objetivo del encuentro es coordinar posiciones sobre la postura de Israel respecto a Irán y al acuerdo nuclear. Khan pudo saber que es probable que en su encuentro junto al presidente Joe Biden en la Casa Blanca, Rivlin le plantee que Israel se opone al aparente acuerdo nuclear, pero que igualmente está dispuesto a discutir su mejora.
0: Continuamos, Diego, con la información... Eh, una nueva noticia que informa, de acuerdo con distintos informes, el grupo de trabajo formal encargado de investigar el desastre del 30 de abril pasado en el Monte Merón, que dejó 45 muertos, investigará el comportamiento y la toma de decisiones del ex ministro de Seguridad Pública, Amiro Hanna, del exministro del Interior, Arié Deri, y del exministro de Vivienda, Jacob Litzman. Todos ellos ejercían esos cargos al momento de la tragedia. Si bien Derry y Litzman no tenían responsabilidades directas sobre el sitio de Merón, presuntamente presionaron a las autoridades pertinentes para que permitieran que el evento continúe desarrollándose sin limitaciones. Según trascendió, se espera también que sean investigados el comisionado de policía Kobi Shaptay y el jefe de policía del Distrito Norte, Shimon Laví. También el rabino Shmuel Rabinovitz, presidente de la Western World Heritage. Heritage. Heritage, gracias por el inglés, quien fue seleccionado para liderar un comité a cargo del sitio el año pasado junto con Yossi Swinger, director del Centro Nacional para el Desarrollo de Lugares Sagrados por no garantizar adecuadamente la seguridad del sitio. Durante la reunión de gabinete de ayer, el gobierno aprobó la propuesta publicada la semana pasada por el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, para establecer una comisión gubernamental de investigación sobre el desastre.
1: Tanto el líder de este grupo de investigación como el resto de los miembros serán nombrados por Esther Ayut, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El gabinete agregó que la decisión sobre la composición del comité tomará en consideración el carácter religioso al momento de seleccionar a los miembros que lo conformarán. La comisión tendrá un presupuesto de 6 millones de shekel e investigará en coordinación con el fiscal general y con otras investigaciones paralelas ya en curso Cómo se, cómo se desarrolló el desastre y los procesos de toma de decisiones que autorizaron el evento.
0: Recordemos, como decíamos al inicio de la noticia, Diego, estamos hablando de 45 vidas que se perdieron por aparente negligencia, negligencia en, eh, sí. en, en el desarrollo de un evento. Son 45 vidas humanas que no están más que habían ido a festejar, un, un, valga la redundancia, una fiesta y que no volvieron a sus hogares. Sí, continuamos con la información. Legisladores de la coalición de gobierno y de la oposición organizarán un evento en la Knesset el día de mañana titulado Después de 54 años de la ocupación al apartheid. La charla es convocada por los parlamentarios Aida Thomas y Slimán de la lista conjunta y por Mossi Rats de Meretz. La participación de RAR seguramente provocará molestias dentro del gobierno que se formó bajo el entendimiento de que sus elementos evitarían los temas incómodos tanto de un lado como del otro en el espectro político. El diputado Amihai Shikli, originalmente de Yamina, pero opositor a este gobierno, calificó a la charla como una vergüenza y esta mañana envió una carta pidiendo al asesor legal y al departamento de eventos de la Knesset que impida la participación de organizaciones que, según él, trabajan contra Israel en la arena internacional. Shikli dijo que este es un... Eh, serio acto de sabotaje político y es insoportable que tenga lugar dentro de los muros del Agnes.
1: Diego Sí, eh, hemos tenido en CAN en español durante los últimos meses la opinión de varios expertos de, de, respecto de por qué Israel no es un apartheid varias veces lo hemos comentado pero si aún así todos ellos estuvieran equivocados y la postura de Israel estuviese equivocada y esto efectivamente fuese una apartheid, sería un apartheid muy extraño en el cual se deja hacer un evento en el que se lo denuncia como apartheid en el propio parlamento, ¿no? Eh, un evento oficial, además. Podría, podríamos denominarlo el apartheid eh, más loco del mundo. El apartheid ¿verdad? más loco del mundo, <risa> definitivamente. Vamos a la política.
0: Venimos hablando un poco de política, pero nos metemos un poco en la interna del Likud, Diego? La interna
1: del Likud. Hay movimientos en Likud. El Q, a pesar de que todavía no se ven, eh, puertas para afuera todo parece muy, muy correcto y muy tranquilo pero parece que no es así de puertas para adentro del partido del eh, ex primer ministro ahora y líder de la oposición, Benjamin Netanyahu.
0: Generalmente se dice que la basura se, se barre abajo de la alfombra dentro de casa, parece que las ventanas están empezando a abrirse y la, la basura está, está ¿no? A, a volar para sí, afuera. Sí, así es.
1: Khan pudo saber que el ex ministro de Salud, Yuli Edelstein, ha estado atacando al ex primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo que debería ser reemplazado por haber cometido errores que le costaron al partido el gobierno. En reuniones internas con colaboradores cercanos, Edelstein dijo que, en muchos, que muchos en Likud están de acuerdo con él en que es hora de un cambio. Sobre la estrategia de Netanyahu luego de las elecciones de marzo, Edelstein dijo que cometió todos los errores posibles. Aunque el Likud era el partido con mayor número de bancas, Netanyahu no logró construir una coalición mayoritaria, un hito que finalmente solo logró el entonces líder de la oposición y ahora primer ministro alterno, Yair Lapid. Según pudo saber Kahn, Edelstein preguntó retóricamente a sus asociados por qué accedió a darle a Guidón Saar, a Bennett, a Gantz, a todos, el cargo de primer ministro en una rotación, pero no se lo ofreció y no se lo dio a nadie de Likud. ¿Por qué Likud tenía que perder el gobierno? Este es el planteo de Edelstein, que dijo que en el transcurso de unas pocas semanas la gente notará que Netanyahu no es primer ministro, les caerá la ficha y luego le dirán la verdad en su cara. Edelstein también dijo que su propia apuesta por el liderazgo del partido ha sido bien recibida y que donde quiera que vaya, la gente dice que ha llegado el momento de cambiar a Netanyahu. No tengo la intención de ser segundo en la lista, tengo la intención de ganar, dijo el ex ministro de salud, ex presidente de la CNESET, también en su momento, Yuli Edelstein, que es uno de los que se anota en esta interna que todavía no tiene fecha y no sabemos si va a existir, de Likud.
0: Yo te hago una pregunta. Ayer contábamos acerca de una compra de bebidas sin alcohol, de una, unos gastos de supermercado por 6.000 shekels sí. para la casa de Balfour. Eh, ¿Sabemos si ya llegó el pedido de bebidas?
1: No, sí, 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 ya fue, llegó. ¿Sí? Ya, no, ¿ya sí, llegó entregado? y fue
0: consumido por completo. Seguramente bueno. no lo invitaron a del a tomar algo.
1: Muy probablemente no estuvo invitado. En Viena, los principales diplomáticos involucrados en las negociaciones por el regreso al acuerdo nuclear de 2015 dicen que se han logrado más avances en las conversaciones entre Irán y las potencias occidentales. Enrique Mora, el funcionario de la Unión Europea que presidió la reunión final de la sexta ronda de conversaciones entre Rusia, China, Alemania, Francia, Reino Unido e Irán, dijo a los medios que estamos más cerca de un acuerdo, pero que todavía no hemos llegado. Mora aseguró que han avanzado en cuestiones técnicas, ahora tenemos más claridad en los documentos técnicos, todos ellos bastante complejos y esa claridad nos permite tener también una gran idea de cuáles son los problemas políticos. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que incluso con la elección de un presidente ultraconservador en Irán, la decisión final de volver a comprometerse con el acuerdo nuclear recaerá exclusivamente en el líder supremo Ayatollah Khamenei. En palabras de Sullivan, si el presidente es la persona A o la persona B es menos relevante que si su sistema está preparado para comprometerse a restringir su programa nuclear. Eh, continuamos por la
0: zona de Irán La única planta de energía nuclear Ubicada al sur del país Se cerró temporalmente Por una falla técnica sí. Así fue declarado Y fue desconectada de la red Según informó el organismo De energía atómica de ese país El comunicado Dice que la planta se volverá A conectar a la red Y el problema se resolverá en los próximos días Pero no otorga No da más precisiones la Compañía Nacional de Electricidad de Irán pidió en un comunicado a los ciudadanos iraníes que minimicen el consumo durante las horas pico debido a un aumento previsto de la temperatura y limitaciones en la generación de energía debido a las reparaciones en curso en la planta. De acuerdo con la compañía, las reparaciones podrían continuar hasta el próximo día
1: viernes. Volviendo aquí a Israel, la Corte Suprema de Justicia le dio a la ministra de Educación Ifat Yasha bitton un plazo de 21 días para decidir si otorga el premio Israel al profesor Odette Goldreich acusado de respaldar boicots contra el país. El predecesor de Yaya Vitón, Joab Galant, había decidido justo antes de dejar el cargo no otorgar el prestigioso premio a Goldreich, quien es profesor de informática en el Instituto Weissmann. Goldreich fue seleccionado por el Comité del Premio por su trabajo sobre teoría de complejidad computacional, pero Galant lo bloqueó, lo vetó, alegando que Goldreich respaldaba al movimiento BDS Goldreich ha negado respaldar al movimiento de boicot, pero dijo que se opone a los asentamientos israelíes en la margen occidental.
0: En la ciudad de Aco, el ciudadano árabe israelí Aviv Abu Habib, de 41 años, fue acusado de intentar asesinar a Mordechai Katz, lanzándole una piedra en la cabeza durante los días de la operación Guardián de los Muros. La acusación establece que, después de que Katz colapsó, Abu Habib lo apedrió con otra piedra. Otros alborotadores golpearon a Katz con piedras y palos y lo patearon por todo el cuerpo. Katz sufrió heridas moderadas y un policía disparó al aire y otros residentes judíos lo rescataron. La fiscalía acusó a Abu Habib de haber cometido un acto terrorista y solicitó al Tribunal de Distrito de Haifa que lo detenga hasta el final del proceso en su
1: contra. El Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion determinó la liberación del imán de Lod, Yusuf el Baz, quien permanecía bajo arresto domiciliario, sospechado de incitación a la violencia. La medida se realiza con el consentimiento de la policía. Por su parte, el Tribunal de Nazaret ordenó la liberación del Sheikh Kamal al-Khatib, segundo al mando de la rama norte del movimiento islámico en Israel, al-Hatib había sido arrestado el mes pasado bajo sospecha de incitar a la violencia durante los días del operativo Guardián de los Muros y la violencia entre ciudadanos israelíes, árabes y judíos en ciudades mixtas. Fue puesto en libertad condicional y tendrá prohibido acceder a internet, pronunciar discursos o dar entrevistas durante 45 días. También tendrá prohibido participar en reuniones de más de 45 personas. En Jordania
0: esta semana comenzará el juicio contra los miembros de la familia real y funcionarios acusados de conspirar contra el monarca Abdullah II. Entre los acusados se encuentra el medio hermano del rey, el príncipe Hamza. Los cargos incluyen sedición e incitación mientras solicitaban ayuda extranjera. El drama del palacio salió a la luz a principios del pasado mes de abril, cuando, cuando Hamza fue puesto bajo arresto domiciliario. Desde entonces se acrecentaron las tensiones en Amán y en varias capitales de la región. Todo occidente, incluido Israel, se ha plegado detrás del rey Abdullah, considerado un aliado indispensable en la región. El caso expuso las rivalidades en la dinastía Hashemita, tradicionalmente discreta, y generó críticas públicas sin precedentes contra el monarca. Los acusados son las figuras más importantes del establishment jordano que comparecerán ante el llamado Tribunal de Seguridad, que generalmente persigue a presuntos narcotraficantes o terroristas. Digo, ¿te puedo hacer una pregunta cambiando sí. en otro ángulo de la información? sí. ¿Te ha pasado de tener dos proveedores o, o de tener que pagar un doble internet cuando contratas el servicio y hay que pagar la infraestructura?
1: Esta noticia es extraordinaria y buena para quienes venimos de otros países a vivir en Israel y estábamos muy confundidos respecto de esto, porque a partir del próximo año los israelíes pagaremos a una sola empresa por el servicio de internet. Como bien decís, para quien escucha esto desde afuera va a sonar muy confuso. El ministro de Comunicaciones, Joas Handel, aprobó ayer un plan para poner fin a un fallo que requiere una división entre los proveedores de Internet y las empresas de infraestructura de Internet. De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, la reforma hará que cada consumidor en Israel tenga una sola dirección para contratar servicios de Internet y para solucionar problemas. Las regulaciones actuales requieren que la infraestructura y los servicios de Internet sean proporcionados y facturados por dos compañías distintas. Eso con frecuencia conduce a un servicio al cliente deficiente porque a los suscriptores que llaman para quejarse se les dice con mucha frecuencia que el problema es responsabilidad de la otra empresa. Yo por no tengo nada que ver. Por supuesto. Según el ministro Handel, tras la crisis política, esta es una de las primeras decisiones que estoy tomando porque su impacto en los bolsillos de los ciudadanos israelíes y en el servicio que recibirán es enorme. Hay un, una cuestión muy interesante cuando comunicó vía Twitter, Handel, que, que eh, iba a ir adelante con esta reforma, publicaron un, eh, un video en el cual entrevistaban a personas al azar, digamos, de distintos países, recuerdo Brasil, Colombia... Estados Unidos y a distintos países europeos en el que le preguntaban, ¿Quién es tu proveedor de internet? Entonces todos respondían en el nombre de una empresa de dicho país de cada uno, ¿no? ¿Y quién es tu proveedor de infraestructura? Y nadie entendía la pregunta. Claro. Nadie, nadie entendía para nada la pregunta y para quien está afuera le explicamos que en Israel uno contrata por un lado el servicio en sí y la conexión de internet, el, 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 digamos, el jugo que viene por el cable, pero también tiene que comprar el cable por otro lado.
0: Exactamente. E -e Eso es el, el key del problema.
1: Así es. Bueno, parece que esto se termina.